0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce deuxième épisode de Cœur d'Arti Coach, le podcast où j'aborde avec vous des problématiques que nous pouvons tous rencontrer à un moment donné dans nos relations amoureuses ou même notre célibat. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'état amoureux. Je pense que c'est très important d'avoir conscience de ce qu'est cet état, comment il se manifeste dans notre vie et sur le long terme, quel est son impact sur nos relations. J'ai souvent entendu des personnes dire, après quelques temps de relation, « nous ne sommes plus amoureux » ou « je crois que je ne suis plus amoureuse ».« Finalement, je ne sais pas si nous sommes faits l'un pour l'autre, je ne ressens plus la même chose pour elle qu'au début » ou encore « j'ai des doutes sur ma relation, ce n'est plus pareil, je me demande si c'est vraiment la bonne personne ». J'ai envie d'éclaircir un peu tout cela avec vous en vous parlant justement de ce que c'est être amoureux. La compréhension de cet état amoureux, elle est importante quel que soit le stade de votre relation donc que vous soyez célibataire ou en couple, cela permet de mettre en lumière beaucoup de situations de flou que l'on peut vivre ou avoir vécu. Je vais commencer déjà par affirmer que dans notre vie, nous vivons des moments ordinaires et des moments extraordinaires. Nous ne pouvons pas passer toute notre vie en ne vivant que de l'extraordinaire. Je pense que vous pouvez me rejoindre sur ce point. Si on ne vivait que des choses extraordinaires, elles deviendraient banales, donc ordinaires. Dans nos expériences, il va toujours y avoir une ambivalence. Nous ne pouvons pas ressentir que des émotions agréables ou intenses. Nous passerons par des expériences qui nous font ressentir des émotions que l'on peut juger comme désagréables. Être amoureux, ça relève des expériences extraordinaires. La passion amoureuse, c'est la construction de quelque chose de nouveau à partir de deux structures distinctes, donc de deux personnes. Quand on tombe amoureux, L'objet de notre passion, la personne que l'on aime, elle est parfaite. On ne voit d'elle que ce qui est beau et qui nous plaît. Pendant longtemps, on essaye de garder cette image idéale de l'autre. L'amour naissant tend à la fusion. On souhaite ne faire plus qu'un avec l'autre. Si vous l'avez déjà vécu, vous partagez sûrement mon sentiment qui est de dire que le ressenti d'être amoureux, c'est un sentiment qui est assez incroyable. On a envie de tout savoir sur l'autre. On peut passer des heures à raconter notre vie entière, notre passé. Nos expériences, on rentre vraiment dans des conversations avec un haut degré d'intimité. Là où des fois, quand on n'est pas amoureux, on se dit « mais non, ça c'est ridicule, je vais quand même pas raconter ça ». Quand on est amoureux, on a envie de tout partager, on veut fusionner avec l'autre, qu'il sache tout de nous. Nos barrières, elles tombent et on est dans une forme de vulnérabilité vis-à-vis -vis de l'autre. Et cette notion de fusion elle, est très importante. Car nous voulons ne former qu'un avec l'autre, mais on veut être aimé en tant qu'être unique, irremplaçable et extraordinaire. Donc ça forme un peu une première incohérence, parce qu'on veut tous les deux être uniques et en même temps ne former plus qu'un. Donc vous imaginez bien que ce côté fusionnel, il ne peut pas durer, puisqu'à un moment donné, on va bien pouvoir re notre unicité. Vous avez sûrement déjà pu observer à un moment donné un couple à ses débuts, qui est dans, cette, dans cet état de fusion. Ils ont l'air de savoir tout ce qui se passe dans la tête de l'autre, ils complètent leurs phrases mutuellement, ils, ils adoptent des façons de parler de l'un ou de l'autre, ils se regardent et ils ont l'air de se comprendre. L'état amoureux, c'est vraiment, vraiment ça. Le début, en tout cas, l'amour naissant, c'est ce moment où on partage tout avec l'autre, on ne forme plus qu'un, et c'est presque aussi un moment où on peut avoir tendance à oublier ce qu'il se passe autour de nous. On a Dieu plus que pour l'être aimé, et donc on oublie qu'autour de nous, on a toujours notre vie, nos amis, notre famille. On est vraiment dédié à l'autre. C'est un moment où on est en vérité, et l'autre l'est aussi. L'état amoureux est un vecteur. Contrairement à ce que l'on pense, on ne tombe pas amoureux d'une personne pour son physique, pour un trait de caractère ou une situation. On tombe amoureux d'une singularité, d'une identité. La personne en face de nous, elle a une vision du monde qui nous touche et c'est de cela qu'on tombe amoureux. Être amoureux relève de l'extraordinaire, comme je le disais précédemment. C'est un sentiment qui est très beau à ressentir, très agréable. Mais quand on n'a pas idée de ce qui arrive après, cet état amoureux, cela peut s'apparenter à une douche froide. On peut être déstabilisé et très triste de la désillusion qui se profile parce que il y aura une désillusion. L'état amoureux, c'est la première étape du voyage du couple et il y en a cinq. La première étape qui correspond à l'état amoureux, on peut la nommer « illusion amoureuse ». D'où la deuxième étape qui sera la désillusion. La première étape, c'est une phase de lune de miel. Chacun se montre sous son meilleur jour et on s'épanouit dans le regard aimant de l'autre. Je dis qu'on se montre sous notre meilleur jour non pas parce que nous forçons le trait ou que nous surjouons, mais plutôt parce que l'autre vient révéler notre merveille et aussi on ne voit que ce qui est agréable chez l'autre. Comme tout événement extraordinaire, donc cette étape, l'état amoureux, cela ne dure pas. L'état amoureux ne dure pas éternellement. Donc quand des personnes après un certain temps pensent qu'il y a un souci dans leur couple parce qu'ils ne sont plus amoureux, en fait c'est simplement une nouvelle étape de leur voyage qui démarre, qui est la désillusion. Pour moi, c'est lorsque cet état amoureux a disparu que le véritable amour va pouvoir démarrer. L'état amoureux est hormonal. C'est pour cela que je vous dis que le vrai amour démarre après cet état. L'état amoureux, ce n'est pas de l'amour. L'amour se construit avec le temps. On aime ce qu'on connaît. Et en début de relation, même si on a l'impression de tout connaître de l'autre, ce n'est pas le cas. Vous avez peut-être déjà vu ce film « L'amour dure trois ans » Cela peut ancrer en nous une croyance, mais ce n'est pas l'amour qui dure trois ans, c'est l'état amoureux. L'état amoureux dure trois ans, au maximum. Pour expliquer simplement, l'état amoureux, c'est un état dans lequel on est sujet à nos hormones. C'est très agréable à ressentir, c'est très intense, et ça ne peut pas durer éternellement, car c'est un état où on est, d'un point de vue physiologique, malade. Si cet état devait durer éternellement, on en mourrait. Donc cela fait sens qu'il se dissipe avec le temps. Cet état, il a une fonction bien précise qui est d'assurer la survie de l'espèce humaine. Il fonctionne de manière à mettre notre esprit critique en sourdine. De fait, nous idéalisons l'autre qui apparaît à nos yeux comme un être parfait. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « l'amour rend aveugle », mais ce n'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est l'état amoureux. En résumé, L'état amoureux est hormonal. Il est là pour qu'on se reproduise de manière à assurer la survie de l'espèce et il a une durée limitée dans le temps, de maximum 3 ans. Lorsqu'on est dans cet état, on refuse de voir l'autre avec notre esprit critique car si c'était le cas, on ne voudrait probablement pas être avec cette personne. Souvent quand on est dans cet état, on se met en relation avec une personne qu'on n'a pas pris le temps de connaître parce que nos hormones nous jouent des tours on s'emballe et on fonce dans la relation. On amène ainsi des enjeux et des projections du futur qui n'ont pas forcément leur place à cette étape de la relation puisque c'est une phase qui est chouette à vivre plutôt dans la légèreté. Donc qu'est-ce qu'il se passe quand l'état amoureux se dissipe Eh bien on remet les pieds sur terre. L'illusion de l'être parfait disparaît. C'est ce qu'on appelle la désillusion et on est déçu. Plus on a idéalisé l'autre, plus on va être déçu. C'est là que les doutes arrivent. Souvent, l'amour se développe pendant l'état amoureux et forme une transition plus ou moins douce entre l'étape 1 du voyage et l'étape 2. Quand on a nos doutes, on n'a généralement pas conscience que ce qu'on est en train de vivre est une étape tout à fait normale. On se demande alors, est-ce que je dois rester ou partir Quand on n'est plus sous l'influence de nos hormones et qu'on choisit de rester, c'est là que le véritable amour démarre, car être dans cette relation est un choix fait en pleine conscience, dans l'ouverture et l'acceptation des différences de l'autre. On choisit d'aimer l'autre tel qu'il est, tel qu'il est réellement, puisqu'on est capable de le voir tel qu'il est réellement. Se demander si on doit partir ou rester, ce n'est pas tellement la bonne question, parce que l'amour n'est pas la relation. Cela demande un peu de maturité affective de prendre de la hauteur et de changer d'étape du voyage du couple. Le voyage du couple, c'est cinq étapes et une grande majorité des couples se perd entre les trois premières étapes. Je pourrais revenir dans un prochain podcast sur ce fameux voyage qui nous permet d'atteindre ce qu'on appelle le couple connecté. Si vous ne tombez pas facilement amoureux, sachez qu'il existe une équation amoureuse. Je sais qu'on voudrait que l'amour soit magique, et cool de source, mais il y a bel et bien des explications derrière tout ça. Et c'est justement ce que j'ai envie de vous transmettre pour vous aider à vous épanouir dans vos relations à travers ce podcast Cœur coach. En tout cas, je pense avoir fait le tour de l'essentiel sur l'état amoureux. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, je vous recommande le livre Le choc amoureux de Francesco Alberoni. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime ou le partager. Vous pouvez également me donner un retour si vous le souhaitez par le biais de mon compte Instagram ou de mon site internet. Toutes les informations sont dans la description. Si vous avez envie d'être invité sur ce podcast ou si vous avez une problématique en amour aujourd'hui auquel vous voudriez que je réponde, je vous invite à m'envoyer un message. Dans un prochain épisode, je vous parlerai des rencontres en 2021. À très bientôt, prenez soin de vous.